0: سلام، با 57 و هفتمین قسمت از پادکست تجسسمی آرتباکس همراه شماییم آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره این پاتکست قسمت اول از صحبتهای غلام حسین نامیه که درباره باره زندگی نامه و دوره های کاریش با ما صحبت میکنه. ازتون دعوت میکنم تا با هم بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو بشنبیم.
1: من در کلاس ششم ابتدایی که بودم خیلی علاقمند به طراحی بودم و بدون اینکه که بدونم چرا، هنوزم نمیدونم چرا واقعا. اینا دیگه داداتیه به هر حال به طوری که من یادم هست که اون زمان با مدادهای کنته سیاه و کاغذهایی بود به نام فیلی روی اینا شروع می صورت آدم رو طراحی کردن از آدمهای مختلف و بعد عکس خانواده بود همسایگان و دوستان رو اینا رو می و اینا رو کار میکردم. به و هر حال پیش خود ما شروع کردیم به نقاشی کردن و طبیعتا تشویق پدر و مادر بسیار بسیار مهم بود و حتی آشنایان و اقوام همه اونایی که پرچره ها رو کشیده بودم اینا خیلی معصر بودن من فراموش نمی کنم که در کلاس نهم بودم یعنی سه دبیرستان که یک پرچری بزرگ از زندگیات دکتر محمد مصدق که بسیار علاقمند بودم بهش و اون موقع دیگه محبوب همین ملت بود کشیدم و بعد این رو دبیر زبان بنده در دبیرستان که در دبیرستان حکیم نظامی قوم من تحصیل می کردم مرحوم آقای دکتر بهشتی بودن چون زبان درس می و با پدر من آشنایی دا، نزدیک داشتن و گویا که از پدر من شنیده بودند که من یه انچه کار نقاشی کردم یه روزی سر کلاس به من گفتن که نامی نقاشی که کشیدی بردار بیاد ببینیم بعد ما این روله کردیم بردیم دبیرستان و این وقتی باز کرددید بسیار خوشحال شد و خیلی خوشش آمد و دستور داد قاب کردن و این رو در سالن عمومی دبیرستان زدن تزین کردن با پرچم ایران و چه خوشحالی زیادی برای من ایجاد کرد که اولین بار کار پرشویهی که من ساخته بودم این رفت در سالون دبیرستان در خود همون دبیرستان ما نمایشگاهی گذاشتیم از بچه هایی که نقاشی میکردند از جمله خوبكارای خود من رو گذاشتیم در اون موقع در سالهای نمیدونم چند ساله حدود شست ساله پیش میشه احتمالا بیشتر اون موقع اصلاً نمایشگاه مطرح نبود اون هم تو شهری مثل قم ولی ما در دبیرستان مثلا نمایشگاه گذاشتیم و از همه بچه هایی که نقاشی میکردند دعوت کردیم، کراشون رو قاب کردیم، به دیوار زدیم و یک به حدود 20 روزی نمایشگاه برقرار بود و مردم می نمایشگاه رو می‌دیدن و به حال این سوابق همه اینا کمک کرده به اینکه من بعدها جهت هنر رو در پیش بگیرم، برای اینکه من در سال اواخر دبیرستان بود که تازه فهمیده بودم که در تهران دانشگاه تهران دانشکده‌ای داره به نام هنرهای زیبا. رشته نقاشی داره و من از اون موقع درس میخوندم که فقط قبول بشم که برم به این دانشکده دانشکده ای ما سه تا آتلیه داشت که سه تا استاد اداره میکرد یکیش مال استاد هیدریام بود یکیش مال استاد جواد حمیدی بود یکی دیگش هم مال زندهات بهجت صدر بود که بنده افتادم در قسمت هیدریام در اونجا کمک ایشون استاد محمود چابلوتی پور بود که کمک می‌کردن ما وارد دانشکده شدیم خب در دوران دانشکده دیگه اینکه این, این دانشکده به هر حال طبق بازار پاریس ساخته شده بود در سال 1319 موسیو گدار اینجا رو بر مبنای یک فرانسوی بود که بر مبنای برنامه‌ریزی کرد بر مبنای بازار پاریس برنامههایی که اعلام میکردن انجام بدیم بر مبنای بزار بود ولی نوع و تکنیک کار کاملا رلیستیک بود جرئت نداشتی ورتر بگذری که البته این یه فرصت بسیار مختنمی بود حالا من میفهمم میفهمم که چه نعمتی بود برای ما اینکه یک استاد مثل هیدریان و استاد جوادی پور و همه حتی استاد حمیدی اینا تأکید بر تراهی داشتن تأکید بر شناخت طبیعت داشتند که ما این قدرت‌ها رو اگه به دست می آوردیم حتی مسائل مدرن رو اصلاً نمی‌فهمیدیم واقعا که خب دورانی رو گذروندیم سال اول که همش کارای سیاه بود، بازغال انجام می‌شد، از مجسمه‌های آنتیک شروع می‌شد و بعد از انسان شروع می‌شد، بدن لخت بود، که البته بدن لخت کامل نبود، همیشه پوشیده بودند. ولی خب طبق چون برنامه بازار بود، بعد اسمش بدن لخت نبود و طراحی می‌کردیم، بسیار دوران یعنی واقعا خاطرات بسیار بسیار زیبا و خوشایندی رو من در این دوران چهار سال دوران دانشکده اون نویز زیبا دارم. این سه تا استاد تجربیات متفاوتی داشت. استاد هیداریان و آقا جوادی پور نزدیک هم بودن. استاد جوادیپور فارغ تحصیل همین دانشکده بود. رفته بود. آلمان درس خونده بود. اومده بود. خب دنیا رو دیده بود. تیزنی مسائل مدرن رو میشناخت. اما باز احتیاط میکرد به خاطر استاد حیدریان باز تو هم و غالب خیلی هماهنگ بودن با هم در کلاس استاد جواد همیدی، استاد جواد حمیدی هم در پاریس درس خونده بود در کلاس لوت از کوبیست معروف فرانسه در آتولی اون درس خونده بود چهار سال اومده بود، مغز مدرن، اونجا روش آزادتر بود انقدر دقت نمیکردن به جزیات که ما بعضی وقتها این اتولیه خیلی اون میخواست که بریم سر بکشیم به اون آاتلی ببینیم چه خبره اونا دارن چیکار میکنن و واقعا بعضی وقتها میرفتیم پیش حمیدی همیدیشون خیلی لط میکرد. هش می کرد. حرف میزد و ما حرفهای بسیار زیبایی میزد مدرن و اصلا کمک میکرد به اینکه چند این فضا رو اونجا به دست بیاریم. خانم به شت هم، ایشون هم از مدرنیستا بودن ایشون هم ایتالیا درس خونده بودن این دو تا کلاس متفاوت بود به ما در سال چارم شیش ماه موده بود که تموم بشه برنامه ما استادی دیگری از ایتالیا تازه اومده بود که خودش فارغ تحصیل همین دانش بود به نام استاد محسن وزیری مقدم ایشون آمد به کلاس ما یعنی در کلاس ما کارش شروع کرد، خوشبختانه به جرعت میتونم بگم که این شش ماهی که استاد محسن وزیری مقدم با ما ها کار کرد اندازه ده سال کار بود اصلا ذهن ما رو باز کرد اصلا فضا عوض شد همش صحبت از زمانه بود و نو مسائل هنر مدرن و کتاب می قولد. بحث میکرد، صحبت می کرد کار می کردیم در و دیوارو پر می کردیم. از ترس آقای هیدریان که مبادا رو ببینه زمانای ما رو می زدیم به دیوار که ایشون ببینه که ای نبود. با آقای جوادی مشکل نداشتیم. ایشون باغ بود به قول معروف. ولی استاد ای دریان اگر میدید که ما داریم چه کارهایی می‌گیم هممون رو بیرون می کرد از دانشکده. و ما مخفیانه کارا رو کردیم و واقعا چه لذتی بردیم و در حقیقت بهتون بگم خدمتی رو که محسن وزیری مقدم به هنر معاصر ما کرده بسیار بسیار مهمه. بسیار مهمه در روشنگری و در اینکه نوآوری یعنی چی مدرنیزم یعنی چی و چگونه, مدرن یعنی... اصلاً چگونه باید دنیا رو ببینیم در این دوره ما بهترین استفاده ها رو از استاد وزیری کردیم که بعد از دانشکده هم که دیگه با هم بودیم و مرتب کار میکردیم و این خلاصه بود خیلی خلاصه تلگرافی بود از اوضاع دانشکده در اون چهار سالی که ما درس من بعد از اینکه دانشگاه فارغ تاثیر شدم به دیل که با کودکان کار می کردمم سال اولین کارهایی که کردم خیلی شبیه کاری بچه سه چهار سال است چون با بچه ها کار میکردم حسشون رو حالشون رو نگاهشون رو حرفهایی که می زدن برداشتهایی که مثلا از طبیعت داشتن از میوه داشتن از آسمون داشتن از درخت داشتن اینا رو من میفهمیدم خیلی سعی می کردم که، خودم رو جای بچه یه سه چهار ساله بذارم و سعی کنم مثل همون تراحی کنم مثل همون رنگ بذارم همزمان با این کار کودکانه من داشتم نقاش های پول کله رو مطالعه میکردم پول کله میدونی که از فیلسوف ترین نقاشان معاصر دنیاست سویسیه و اون هم سعی میکرد عین کودکان کار بکنه ولی بسیار بسیار قوی و بسیار فیلسوفانه کار کرد که آخرش هم نوشته تو کتابش که با همه سعی که کردم که مثل کودک بشم ولی نتونستم بعد آمدم یه مرحله جلوتر خواستم که یه مقدار از اطلاعات هنری خودم رو که در دانشکده کسب کرده بودم از ذرای کمپوزیسیون رنگ فور، فضاهای پر فضاهای خالی ریتم حرکت بافت اینا یه تغییراتی بدم اینجا آغاز دخالت من در حس کودکانه شد یعنی خودم دیگه دیگه کم کم داشتم خودم می شدم اینجا بود که رنگ سفید غالب شد یعنی یکی از که گرفتم برای اینکه خودم باشم این بود که ها رو تا اونجا که ممکنی به حداقل برسونم هیچ وسیله هم جز رنگ سفید نداشتم که این کارو بکنم در نتیجه حتی من بعضی از کارا کرده بودم تموم شده بود امضا کرده بودم بعد گفتم خب حالا میام روی رنگ بذارم. رنگ سفید بذارم آمدم روی اینا رنگ گذاشتم رنگ گذاشتم و رنگ ها رو بردم فقط لکه از رنگ باقی مونده گالیری بورگز فراخان داد به مناسبت روز مادر که نقاشان همه شرکت کنن و به مناسبت روز مادر کار کنن و جایزه میدن این فراخان برای من خیلی جالب بود که منی که تازه اومده بودم تازه وارد جامعه شده بودم شرکت کنم آمدم که شرکت کنم و آمدم یک کار کودکانم کردم ولی یک کار دیگه خواستم بکنم بوم سفید رو رنگ زدم ناگهان خانمم من خبر داد که تلفن با تو کار داره من بوم تر رو همینطوری رها کردم گوشه میز رو رفتم وقتی برگشتم نور چراغ که از بالا تابیده بود روی این میز و این تابلوی من که سفید بود و تر و تازه هم بود گوشه میز فرو رفته بود در داخل بوم و یک برجستگی عجیبی به وجود آورده بود و نورم خورده و سایه منو میخوب کرد و ناگهان با یه فضای تجسمی خاصی روبرو شدم دیدم عجب فضای عجیبیه ناگهان به این فکرم اومد که اون طرحی که آماده کرده بودم که دوتا تا طرح داشتم یکی ساخته بودم کودکانه یه طرح دیگه ساده کرده بودم می‌خواستم با رنگ خاکستری فقط کار کنم گفتم همین تر رو به صورت برجسته بیام کار کنم بهترین فرمی که نیاز داشتم دایره بود یک دونه دایره برای سر مادر نیاز داشتم یک دایره برای سر بچه گفتم خب من دو تا دایره رو یکی کوچیک یکی بزرگ بزرگ جاسازی میکنم پشت کار و فشار میدم میبندم که این برجسته بشه روی این طرح فاصله حالا دایره از کجا بیارم آشپزخانه بهترین منبعی بود که داشتیم بشقاب ملامین دو تا بشقاب یه پشترسی کوچیک یه دونه بشقاب ملامین برداشتم و اینا رو درست روی ترا... تراهی رو کردم روی انجام دادم روی بوم پشت سر مادر یه دونه دایره بزرگ پشت سر بچه دایره کوچیک و کار رو گذاشتم در مقابل نور هیجان اون کار اولیه من پنجاه ساله با منه و همچنان وقتی که من کارهای سپید سبودی من انجام میدم واقعا بهتون بگم با همون حس و حال و حیجان من کار میکنم چون انقدر جذبه قوی داره برای من این کار سبودی که تمام ذهنیت من رو پر کرده ازش رهایی ندارم کار رو بردم به جایزه اول رو گرفت و این تشفیقه باعث شد که ما دیگه ادامه بدیم و اولین نماشگاه من با کارهای سپید سبودی من شروع شد من یک دوره دیگه دارم به نام سنگ قبرها که در دسفول و اندیمشک و در جنوب ایران سفری داشتیم به قبلستان های اونجا رفتیم که دیوانه کرده بود همه ماها رو واقعا این سنگ قبلها چقدر زیبا بودند سنگ قبر نامان از هندسی نیست بود که کور کنده صاف کرده اسم طرف با دو خط نوشته و بالای اون نوشته یه فضای خالیه که اونجا کند کرده نقوشی رو. مثلا طرف فرض کنید که پهلوان بوده مورد. دو تا میل زورخانه، حکاکی کرده خیاط بوده مرده قیچی حکاکی کرده که من حتی از اونجا کپی برداری می‌کردم کاغذ می‌انداختم و باستهل میکشیدم و اینا آوردم مطالعه میکردم استیلیزه میکردم که من جایزه‌ای رو که در بینال پنجم تهران بردم بورس ایتالیا رو اثر یکی از همین کارهایی بود که بر مبنای سنگ قبر‌ها انجام دادم یک دوره کارهای رنگین ابستراکت دارم که از ریشه های درخت من ایده گرفتم بین ابستر و فیگوراتیو بازی میکنه کارها که این ریشه ها همین در سطح کار پراکنده هستن یه جاهایی خودشونو به شکل درخت نشون میدن یه جاهایی نه طراحی با قلم و مرکب کردم فراوان و زیاد 8 سال جنگ من در ایران بودم و خوشحالم که در ایران ماندم و نرفتم برای اینکه حضور من باعث خلق آثاری شد که بهش افتخار میکنم هشت سال تمام یک کار جدی من نکردم فقط تراحی میکردم و تو ذهنم نقاشی میکردم تا اینکه در سال شست و شیش که یک سال دیگه مونده بود که جنگ تمام بشه دیگه مثل یه فنری که از جا در میره فوران کردم و نشستم به سرعت یک سری کار کردم و واقعا بهتون بگم منی که برای هر کارم مدتا اتود میکردم فکر میکردم که چجوری باید باشه بغلش مینوشتم که باید چجوری انجام بدم با دقت و دیسیپلین خاص با فکر قبلی اینها بدون کوچکترین اتودی بدون هیچ اصلا بدون هیچ فکر قبلی من خودم همیشه مثال میزدم میگم که یاده نانوایی تافتونی میفتم موقعی که کار آره میکردم نونه وای تافتونی یکی چونره میگیره میده دسته این پر میکنه روی این میزنه رو اون یکی میاره اینجوری میکنه میندوزه بیرون فوری همه اینا در عرض یه دقیقه هم نمیشه انجام میشه نون آماده میشه و من اینجوری نقاشی میکردم و بعد در سال شست و هفت گالری کرته در خیابان وزرا اولین گالری بود که باز شد با کارهای من به نام مرگ بعد از اون دو نمایشگاه دیگه گذاشتم که همچنان تحت تاثیر مسائل اجتماعی بودم یعنی میتونم بگم که تنها دو دوره ای که، در کارهای من شما میتونید مسائل سیاسی اجتماعی رو سرنخشو پیدا بکنید در این دو دور است دو نمایشگاه در سال 68 و 69 که در گالری گلستان گذاشتم که اونجا همچنان فیگور وجود داره ولی دیگه کم کم داره به طرف انتزا میرن از بافت ها استفاده کردم تجربیات تازه‌ای به کار بردم به کار بردم اصلاً تجربیات مرگ و این دو دوره تجربیات بسیار با ارزشی بودن برای من یک روزی ما چند تا دوستان تصمیم گرفتیم که بریم به کاشان سر قبر سهراب سپهری. واقعا سفر خاطر انگیزی بود بعد گفتیم به عبیانه هم سری بزنیم خب من قبلا عبیانه رو دیده بودم سالها پیش این بار ابیانه از نگاه من ابیانه دیگری بود خب به خاطر تجربیاتی که پیدا کرده بودم و نگاهی که داشتم به این قضیه اینقدر تحت تاثیر بودم که تفرق آقای کلانتری توی جایی هم گفته بود بود و اونجا نامی گم شده بود لای ساختمون‌ها دنبالش میگشتیم که کجاست و واقعا گم شده بودم به دلیل یه دفعه مثلا دیوانه یه دونه پنجره کوچیکی معماری بومی بودم با اون درش نمیدونم قدیمی فلانش و بعد از تو این پنجره نگاه میکردی روی پشت بومون اصلا فضاهای عجیبی برای من بود اینا این رنگ خاک عبیانه که اصلا دیوانه کرده بود منو طوری که من یه کیسه از خاک عبیانه هم با خودم تون سفر آوردم تهران و تصمیم گرفتم که این دفعه از خود متریاله خاک استفاده بکنم من در کارهای قبلی هم حتی رو کارهای سفیدسه بودی خودم کارهای ابستراکتی که داشتم از رنگ خاک خیلی استفاده کردم ولی این دفعه گفت تصمیم گرفته از خود خاک استفاده کنم. بعد از اون دو نمایشگاهی که خدمت رو عرض کردم که در گالری گلستان انجام شد این دفعه در گالری گلستان در سال 1373 فکر کنم من این نمایشگاه گذاشتم از کارهای تازه‌ای که با گل کار کرده بودم تحت معماری بومی ایران و مخصوصاً ابیانه کارا آبسره بودن همشون هیچ شکل و نقش طبیعی از معماری فلان نداشتند. اما نشانه و نمادهایی از معماری بومی ما تو اینا بود آن چیزی را که یک نقاش می از کالیگرافی ایران بهره برداری بکنه برای اینکه یک اثر نقاشی به وجود بیاره دو تا عنصر بسیار, بسیار بسیار با ارزش خوشنویسی ماست یکی ریتم یکی حرکت به ادبیات نباید پرداخت چون اگر به محض اینکه روی تابلو نقاشی شما یه خطی بنویسی که خونده بشه و مفهوم پیدا بکنه اون دیگه اسمش خوشنویسیه اون دیگه اسمش نقاشی نیست به این ترتیب من گفتم که خب ما اینقدر هی میگیم نه خودم بزن انجام بدم ببینم اصلاً خودم میتونم این کارو بکنم یا نه من در همون سالهایی که مادر رو ساختم یعنی کار سه شروع شد از همون موقع شروع کردم به کارهای استفاده از کالیگرافی به شکل ریتم و حرکت فقط بدون اینکه چیزی خونده بشه فقط شما وقتی نگاه میکنید رو فکر کنید خط فارسیه ولی میری جلو میبینید چیزی نیست فقط یه سری خطه و یه سری حرکته یه سری ریتم هیچ چی دیگه نیست که اسم اینا رو میزم کالیگرافی ابسترکت اخیرن در تورنتو من یک نمایشگاه داشتم از تازه ترین کارهای کوچیک سپید سبودی خودم که اونجا که من فکر میکنم که این کارا رو از همه کارهای سپیدی سبودیم جز چند تا از کارهای قدیمیم بیشتر دوست دارم برای اینکه ماله امروز منه، حس امروز منه، تجربیات امروز من، نگاه امروز منه و مخصوصاً نگاه من در مهاجرت اینا اینا همه تو اینا اومده همش.
0: ممنون از همراهیتون. اون چی که شنیدیم قسمت اول تا سوم مصاحبه تصویری با غلام حسین نامی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار همکاران این قسمت: سربناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست: زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی قلام حسین نامی درباره ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. و وبسایت من artebags.ir